0: Bienvenidos, esto es Ciencias sin Filtros y nosotras somos Lady Natalia y os traemos este podcast de divulgación científica desde la Asociación Biotech, la Asociación Vasca de Biotecnología. Hoy, en el Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia, prescindimos de Miguel para hablar con una investigadora del CIC Biogune. Bienvenida, Maya Arcilla. Hola.
1: Hola, Maya. Bueno, primero, nos gustaría saber un poco más acerca de ti. ¿Nos puedes contar en qué trabajas? Para empezar, ¿qué te parece?
2: Vale, pues bueno, yo eso, bueno me llamo Maya y soy investigadora postdoctoral en el CIBIO-UNE en el laboratorio de Arquitect Carracedo y en nuestro laboratorio eh, trabajamos en el metabolismo del cáncer. Pero después tenemos varios subgrupos, entonces yo estoy trabajando dentro del subgrupo de metástasis. En mi proyecto estaría relacionado con intentar eh, entender o descubrir nuevos mecanismos que son los encargados o los culpables de que se desarrolle la metástasis en los pacientes de cáncer de próstata.
1: Joder, pues nos parece muy interesante, yo creo que a las dos, ¿no, Natalia?
0: Sí, a mí me parece súper interesante porque, de hecho, a mí me gustaría dedicarme a un tema parecido dentro de biociencia, o sea, de biomedicina, así que me parece súper interesante. Sí, a mí la
1: verdad es que también todo lo que se ha relacionado con la biomedicina me parece súper atractivo, no sé. Y para llegar hasta donde estás, Amaya, ¿qué, qué grado estudiaste? Pues
2: yo estudié biotecnología. Eh, lo que pasa que cuando yo estudié la carrera, en eh, el País Vasco todavía no, no existía como tal, entonces me tuve que ir afuera, a Cataluña. Estudié la... Eh, todavía era una licenciatura, cuando, o sea, era una carrera nueva, pero la mantuvieron como licenciatura. Entonces eh, eso, estudié la licenciatura de, de biotecnología en Tarragona y, de, y después de eso eh, hice en Barcelona el máster de biomedicina para especializarme un poco eso en la rama, como decíais, dentro de la biotecnología que hay como varias ramas, pues yo también estaba interesada más en la parte biomédica. Entonces eso, hice el máster eh, y después me quedé en Barcelona a hacer el doctorado también de biomedicina. Después de los años de doctorado me fui al extranjero a hacer una estancia postdoctoral a Dinamarca. Estuve allí dos años y medio más o menos y ahora hace un año y poco eh, volví otra vez a Bilbao eh, al CICBIOGUNED eh, como investigadora postdoctoral.
1: ¿Y siempre has querido trabajar en un tema relacionado con la investigación contra el cáncer o es un tema que, que te surgió sobre la marcha? Me imagino que habrá sido un camino difícil, ¿no?, en general.
2: Pues la verdad es que, o sea, yo cuando... A mí desde el bachillerato, digamos, desde la ESO casi, me gustaba mucho la biología y sabía que... O oh, me gustaba el laboratorio y no sabía muy bien cómo podías dedicarte a trabajar en un laboratorio... Eh, pero sabía que quería hacer una carrera de ciencias entonces fue eh, cuando estaba estudiando la carrera cuando hice las primeras prácticas en un laboratorio y vi que me gustaban de hecho las hice en un hospital y trabajando en una cosa totalmente distinta eh, trabajando con quimioquinas cosas más de inmunología y arteriosclerosis y demás pero ahí sí que vi que me gustaba trabajar en el laboratorio no tenía todavía claro que quisiera trabajar en cáncer per se, pero pero sí en, en, eso, en, en investigación entonces cuando fui a hacer el máster estaba buscando laboratorios para hacer el proyecto de máster en realidad yo estaba trabajando en cáncer, pero un poco de forma general, porque estaba trabajando en, en estudiar el, el ciclo celular, ¿no? en intentar entender cómo las células se encargan de, antes de poderse dividir, eh, de duplicar todo el material genético y en los errores que se producen en ese proceso. ¿no? Entonces, era un poco el estudio del cáncer, pero ya digo, desde una investigación muy básica de entender los mecanismos implicados en, en la replicación celular. Entonces, a partir de ahí, pues un poco eh, quise seguir esa, ese camino, sí que me fui interesando más en, lo que, en la patología del cáncer eh, y entonces sí que eh, la investigación postdoctoral que hice en Dinamarca también estaba más enfocada a un estudio básico todavía de, de esos mecanismos de replicación. Para esta segunda etapa postdoctoral sí que quise centrarme un poco más en general, en entender un poco eso, más lo que es la enfermedad del cáncer y en trabajar eh, en la metástasis. Entonces, bueno, ha sido un poco algo que o sea, no directamente buscado o, o sabía eso, que quería investigar eh, alguna enfermedad, pero no necesariamente el cáncer. Ha sido un poco el, ¿no? el camino, bueno, pues las etapas que, por las que he pasado pues me han llevado un poco hasta aquí. Y en cuanto a si es difícil o no, pues como cualquier otra investigación, si sí, el trabajo de, de los investigadores es algo muy vocacional, eh, requiere, bueno, tienes que ser muy perseverante eh, es muy sacrificado pero si a la vez es muy bueno, agradecido en cuanto a, si te gusta cuando obtienes resultados positivos y ves que estos resultados pueden servir para algo es muy gratificante entonces bueno a mí me encanta que, lo que hago Sí,
1: eso te quería comentar que la verdad es que se nota que, que te gusta un montón lo que estás haciendo y a mí me emociona porque la verdad es que es algo en lo que me gustaría dedicarme en el futuro en lo que es el mundo de la investigación y por eso también te quería preguntar qué es lo que más te emociona o lo que más te llama la atención en lo que estás trabajando.
2: A mí lo que más me gusta es cuando, obviamente, ¿no? Los investigadores al final, aunque hagamos investigación básica, siempre tenemos punto de mira puesto en, en intentar entender eh, cómo funciona una enfermedad para ayudar a los pacientes, ¿no? Entonces, el pensar. Que todo lo que encontramos en los laboratorios que muchas veces son cosas que están todavía muy lejos de poder tener un tratamiento o poder directamente generar un fármaco digamos pues sabemos que a largo plazo ¿no? contribuimos a ese conocimiento que puede ayudar a, a las personas a curar enfermedades, entonces a mí eso por ejemplo me gusta, ¿no? el, el saber que lo que estamos haciendo es útil y que algún día, bueno, o la mayoría de las cosas obviamente no todos los estudios llegan a ser positivos o, que, o sirven realmente para, para desarrollar de desarrollar fármacos pero bueno todos son necesarios para generar conocimiento entonces bueno pues eso el, el poder aportar ese granito de arena a, a mejorar la vida de los pacientes de las distintas enfermedades creo que es algo algo bonito y, y bueno que es algo que nos hace eh, seguir luchando no cada día y al mismo tiempo yo siempre bueno eso supongo que depende de las personas pero yo soy una persona que me gusta mucho el entender las cosas. Y ¿no? Entonces, ya no solo por ayudar y por intentar descubrir eso, algo importante para una enfermedad, sino solo el hecho de entender cómo funciona la biología, pues a mí es algo que, que me fascina. Por eso siempre he querido, o he tenido claro que me gustaba la investigación y que me gustaba la investigación básica, de hecho. En los últimos años eh, he ido pasando un poco más de la investigación básica a la translacional, y eso pues es más, eh, bueno, pues siempre ves como que puede tener un beneficio más a corto plazo en las personas, entonces pues todavía es pues más, más gratificante.
1: Qué bonito, es que la verdad, es que me encanta todo lo que estás diciendo, de verdad. Entonces, ahora mismo tu objetivo actual de, claro, a largo plazo, evidentemente, pero sería llegar a desarrollar ¿no? una terapia o un tratamiento.
2: Sí, nosotros sí que en el laboratorio en el que trabajo tenemos colaboraciones con los hospitales del País Vasco y tenemos eh, acceso a las muestras de pacientes, al historial de los pacientes. Entonces, trabajamos a distinta escala. Empezamos desde estudios, digamos, a, a, in a bueno, el, que se conocen como análisis, eh, vamos a decir, informáticos, en los que podemos eh, identificar factores o posibles candidatos eh, que pueden ser relevantes para la enfermedad y después esto lo validamos en el laboratorio con lo que serían los trabajos que se conocen como in vitro o bueno, las pruebas que se hacen con, con células. Si salen cosas favorables pasamos a los eh, ensayos eh, in vivo ya con animales de experimentación y podemos incluso eh, intentar, cuando tenemos resultados favorables, validarlos en las muestras de los pacientes. Claro, nosotros como investigadores siempre necesitamos eh, tener una colaboración con, también con médicos y con gente que realmente esté con los pacientes, ¿no? Para poder trasladar ese conocimiento desde el laboratorio hasta, hasta esos pacientes. Entonces en ese sentido, el laboratorio en el que trabajo, por ejemplo, pues eso, trabajamos como en, muchos, en muchas áreas distintas e intentamos establecer colaboraciones también eso, con médicos, con, con clínicos, para poder llevar el conocimiento del laboratorio hasta, hasta los
0: pacientes. Bueno, nos queda claro entonces que es un trabajo que necesita muchas personas y que, y que no es fácil llegar hasta él y es algo a lo que se va llegando con el tiempo entonces te queríamos preguntar que en esta carrera que has tenido que a Te o a muchos sitios, y has dicho Cataluña, Dinamarca, ahora otra vez al País Vasco. ¿Cómo has visto que varía la presencia de la mujer en estos distintos espacios? Ya sea desde cuando hiciste la carrera, o en tus estancias, o ahora cuando estás en el laboratorio de o bueno, el grupo de investigación de Arcaid, ¿Cómo has visto que eso ha ido cambiando?
2: Pues la verdad es que desde la carrera nosotros éramos, bueno, mayoritariamente mujeres en la carrera y lo que he ido viendo es que en los distintos laboratorios en los que he estado pues creo que es tendencia habitual a que siempre tanto los estudiantes de máster como los estudiantes predoctorales suelen ser predominantemente mujeres pero luego en cambio en las posiciones más altas vamos a decir eh, sobre todo como bueno, en los postdocs también suelen ser bastantes, suele haber bastantes mujeres, pero sí que en los puestos un poco más estables, líderes de grupo, etcétera, habitualmente todavía a día de hoy son, son hombres, ¿no? Entonces, en los distintos laboratorios en los que yo he estado, y en, a pesar de haber estado en distintos países, eh, pues esta es la tendencia general.
0: Entonces, respecto a eso, ¿tú dirías que la mujer puede estar infravalorada en la ciencia? o en los niveles más altos de la ciencia o no es simplemente algo que ha ido pasando pues porque estudiaban más hombres antes No, creo que de hecho en las carreras sobre todo
2: en las eh, carreras biosanitarias eh, la mayoría de estudiantes suelen ser mujeres y eso para nada está representado después en, en los puestos no en los cargos que, que hay en los laboratorios entonces creo que bueno, pues debido a varios motivos, sí que es verdad que las mujeres habitualmente, pues no sé si por eh, la conciliación familiar o por otras razones, es cierto que poco a poco pues van en los puestos más altos pues no, no van llegando, ¿no? O van dejando la investigación, la academia y se van dedicando a otros trabajos. Y bueno, pues sí, al final resulta que en la, siempre tenemos la pirámide, ¿no? Y, a, y arriba se quedan solo los hombres. No sé si es una tendencia que… Sí que es verdad que hoy en día hay muchas asociaciones que están intentando visibilizar esto porque claramente pues hay un problema, no o sea, de hecho, ya me has dicho, hay más mujeres estudiando eh, las carreras biosanitarias, pero luego llegan menos. Por lo tanto, no es una cuestión de, de que haya menos, sino que por algún motivo por el camino se van quedando. ¿no? Entonces, esto es algo que tiene que cambiar, que tenemos que visibilizar primero para que se vea que hay un problema ahí, que no es normal que no haya que haya tantas eh, mujeres menos en, en cargos eh, altos en la investigación entonces esto es algo que eso, primero visibilizar y después generar herramientas para que esto cambie no cosas de conciliación familiar etcétera la sociedad también tiene que cambiar en ese sentido
0: un poco y que cuando hablamos que la ciencia es una como has dicho tú una carrera muy sacrificada que igual hay que hacer cambios para que todo el mundo pueda estar dentro y no sea algo que se quede limitado a la gente que está más libre digamos que tenga menos responsabilidades fuera del ámbito de la carrera no dar más herramientas para arreglar eso
2: Sí, exacto, dar más herramientas y también es verdad que o sea, la manera en la que funciona la ciencia, que todas las... Para poder trabajar necesitamos financiación. Las fuentes de financiación o los, los que valoran eh, los proyectos para ver si te dan financiación o no, habitualmente son hombres en los comités, los revisores de las revistas, editores, etc. La mayoría de, de personas que están dedicándose a, a valorar el trabajo de, de los demás, y esto es algo... Eso, para poder conseguir financiación y demás, son hombres. Entonces, eso parece que también es involuntario, pero se, genera un, se pone un sesgo que hace que al final haya pues, bueno, pues siempre más financiación, se dé más financiación a los hombres, eh, eh, se publique más trabajos de hombres, etc. ¿no? Entonces, eso también es algo que, que estas asociaciones que están intentando cambiar o visibilizar el, el papel de la mujer en la, en la ciencia pues están intentando hacer ver. ¿no? De hecho, salió también hace poco un, un estudio en una de las revistas científicas valorando eh, negativamente, por ejemplo, el hecho de tener una supervisora, tutora, mujer. Entonces, este tipo de, de, claro, este tipo de trabajos, este tipo de comentarios, ¿no? Pues hacen que, pues que claramente vayan eh, en contra de, de intentar que haya una paridad en, en, entre mujeres y hombres en, en estos cosas, altos cargos de, de la investigación. Entonces, bueno, son cosas que todavía tenemos mucho trabajo.
0: ¿Qué hacer en ese sentido? Sí, son cosas que tenemos que visibilizar y conseguir que cambien, ya sea a modo de protestar o, a, o no sé, como podamos, básicamente. Que nos vean y que escuchen lo que está pasando.
1: Eso es. Amaya, ¿y cómo ves dentro de 10, 20 años eh, tu sector? Es decir, ¿tú crees que se va a producir algún cambio en lo que esto respecta o, o que va a seguir un poco con, con el mismo camino?
2: Hombre, yo quiero ser positiva y quiero pensar que poco a poco va a cambiar. Cada vez somos más conscientes, al menos, de que existe un problema. Al ser consciente de ello, creo que tenemos más herramientas para poder actuar contra ello. Entonces yo espero que dentro de, pues no sé si 10 años, pero quizá dentro de 20 años, 10, 20 años, sí, pues poco a poco vaya cambiando. ¿no? Y poco a poco se vaya normalizando el hecho de que haya tantos hombres como mujeres como investigadores principales. Cada vez habrá más mujeres en estos comités que valoran a, al resto de investigadores y creo que bueno, poco a poco toda la rueda irá cambiando y se irá equilibrando, o eso espero al menos. Nosotras
0: también. Eso
1: te que a decir que yo creo que es un poco lo que esperamos todas, la verdad. ¿Y qué le dirías a una niña, por ejemplo, que, que le acaba de empezar a gustar la ciencia o, en general, a alguien que acaba de empezar la carrera y que se encuentra algo perdido?
2: Le diría que si sí, realmente puede tener curiosidad por lo que es la investigación pues que lo pruebe, tanto durante la carrera o que durante el máster o lo que sea, que pruebe lo que es investigar y vea si le gusta o no. Es un trabajo que es muy sacrificado, eso es verdad. En la mayoría de los casos tienes que moverte de un sitio a otro, de un laboratorio a otro, muchas veces al extranjero, etc. Entonces, es sacrificado, pero a la vez, es, si te gusta, es muy gratificante, es un trabajo muy bonito en el que, pues eso, eh, aprendes muchas cosas cada día, al mismo tiempo que puede ser algo para algunas personas quizá negativo el hecho de tener que moverse, también puede ser positivo, aprendes, tienes eso, muchas oportunidades de, de viajar, de trabajar en distintos ambientes, entonces eso es algo que, bueno, un trabajo en el que nunca te aburres porque siempre tienes que aprender cosas nuevas, adaptarte... A tu, a tu nuevo puesto siempre pues vas trabajando en muchos proyectos distintos y bueno o no sea sé, es a mí lo que más me gusta es eso que nunca es rutinario ¿no? que siempre estás aprendiendo y, y, y encima eso pues que bueno quiero pensar que lo que hacemos es, sirve para, para ayudar a la sociedad de algún modo así que bueno.
1: o sea que así como conclusión general recomendaría seguir por la carrera investigadora a alguien que acabe de terminar la carrera no entiendo siempre y cuando le guste claro
2: Hombre, claro, tienes que, bueno, eh, los... La gente que estudia una carrera bio, pues eso, tipo biotecnología o biosanitaria, hay muchos, muchas salidas distintas y puedes hacer investigación de muchos tipos. Entonces tienes que probar y ver qué es lo que te gusta. Te puede gustar una investigación más básica, más traslacional. Eh, puedes querer estar más eh, pues eso, en, un, en distintos tipos de laboratorios. puede ser un laboratorio más pequeño, uno que sea más para industria. Hay muchos tipos de investigación. Entonces, para saber si te gusta o no, pues lo mejor es probarlo. Bueno, Maya, ¿qué nos dirías así un poco en resumen? Como resumen, concluir diciendo pues eso, que el trabajo de, investigado, que de las investigadoras y los investigadores pues que es sacrificado, pero a la vez es un trabajo muy bonito. Todavía pues eso, hay un problema, eh, no hemos llegado a la paridad, eh, Hay que visibilizar el rol de la mujer en, en la ciencia. Sobre todo en los puestos más eh, altos de la investigación pues todavía hay muchos más hombres que mujeres. Eh, entonces esto es algo que poco a poco tenemos que ir eh, cambiando, pero, pero bueno, eso, animar a toda la gente que esté terminando la carrera o en esos primeros años de, de las carreras investigadoras, pues a que, a que sigan, que es un trabajo difícil, pero, pero que merece la pena y, y eso.
1: Yo ya te digo, como, como alguien que acaba de terminar el máster es que me ha encantado toda tu conversación todo lo que nos has comentado de, de tu entorno y bueno, en principio yo también me quiero enfocar a la investigación y yo diría lo mismo, que la gente que, que le guste, pues que se esfuerce por ello y que al menos lo intente y lo pruebe y luego siempre vas a tener tiempo para cambiar
0: eso, eso es, sí, sí bueno, pues muchas gracias por venir, Amaya, y por explicarnos cómo es tu entorno investigador y qué es lo que piensas tú sobre la mujer en investigación y en la ciencia desde dentro. Así que muchas gracias y a ver si podemos hablar pronto. De nada, gracias a vosotras. Bueno, como siempre, nos podéis encontrar como arroavsbtek en Instagram, Twitter, Facebook y LinkedIn. Y en la descripción os dejamos nuestro correo electrónico para que nos preguntéis dudas o si queréis que hablemos de algo en específico o habéis oído algo. De lo... Que queráis que comentemos, nos no lo dejáis en el correo electrónico. Muchas gracias por escucharnos y os esperamos en el siguiente episodio. Es que ricas con tu teatik, Estao Arte.